0: Bully Magnets presenta A lo largo de la historia, la humanidad ha logrado hazañas que en un principio parecían imposibles Volar, rascacielos, ir a la luna, sueños que se volvieron realidad gracias al ingenio, la perseverancia y a un montón de explotación de mano de obra
1: eso es cierto.
0: Calla y sigue arrastrando piedras. Pero también han existido proyectos tan enormes, tan ambiciosos y ciertamente tan ridículos que aunque no se lograron, no deja de admirarnos lo lejos que los seres humanos estamos dispuestos a llegar. Y hoy quiero hablarles de una idea fuera de toda proporción que se trabajó durante decenas de años y que implicaba un montón de contradicciones y cosas horribles. Me refiero al proyecto Atlantropa ¡Atlantropa!
1: Un sueño por unir África y Europa, a través de una violencia e irrupción en el clima y el ambiente, así como decisiones imperialistas, racistas y éticamente cuestionables.
0: Aunque supongo que el eslogan original era mucho mejor. Nuestra historia empieza en Europa del siglo XIX. La revolución industrial estaba cambiando el mundo, la economía despegaba, la producción se intensificaba y la tecnología parecía lograrlo todo. Sin embargo, por cada cosa buena había mil horrores, la explotación laboral, la contaminación del ambiente y la inequidad en la distribución de la riqueza. Aunque lo que preocupaba a quienes realmente se beneficiaban de estos cambios era otra cosa. Se nos está acabando el carbón. Poner en movimiento la maquinaria de la revolución industrial requería muchos recursos naturales, en particular el carbón que servía de combustible para casi toda la tecnología. Ya desde entonces, era claro que el carbón no era ilimitado, las minas se agotaban rápidamente y el precio se encarecía. La inercia de producción infinita del capitalismo no era compatible con los recursos que existían en nuestro planeta. Y todo esto, igual que hoy, causaba mucha ansiedad y uno pensaría que era una gran oportunidad para que la gente se cuestionara el capitalismo y la industrialización. Pero bueno, ustedes ya saben cómo va la cosa. Para continuar con la productividad lo único que necesitamos son recursos infinitos que se renueven forever, forever. Y para finales de 1800 comenzó la búsqueda de algo que les resultará familiar, las energías renovables. Científicos e ingenieros en occidente se dedicaron a investigar alternativas, hubo muchas opciones, pero sin duda la más atractiva y eficiente fue la energía hidroeléctrica, a la que se le conoció popularmente como carbón blanco. En términos muy generales, la energía hidroeléctrica consiste en aprovechar la fuerza del agua en caídas o corrientes para mover unas turbinas supergigantes que generan electricidad. Momento científico A finales de 1800 se construyeron las primeras centrales hidroeléctricas en presas, ríos rápidos y cataratas y aunque no daban tanta energía como el carbón, prometían una fuente de energía renovable. A fin de cuentas, el agua de ríos y mares nunca se va a terminar, ¿cierto? ¡Duda! La teoría decía que para generar más energía, lo único que se necesitaba era más agua en movimiento, y si no la había en la naturaleza, siempre podía utilizarse el ingenio humano y construir más diques y presas. Muchos pensaban así pero ninguno llegó tan lejos en sus imaginaciones como el protagonista de nuestra historia. Hermann Sorgel fue un talentoso arquitecto alemán convencido de que la tecnología era la clave para mejorar la vida de los seres humanos. Su carrera fue exitosa y la dedicó a la arquitectura, la ingeniería, la estética y la filosofía. Pero, como a muchos de sus contemporáneos, la visión del mundo le cambió radicalmente después de la Primera Guerra Mundial. Primera guerra... Eh, por siempre. A ti no te sale, cállate. Los horrores de la guerra conmocionaron a Europa. La idea que se tenía hasta entonces de un futuro brillante y justo, guiado por el progreso, se vino abajo. Había una sensación de que la humanidad estaba en decadencia, que solo había violencia, pobreza e injusticia, que se habían perdido los valores y que lo único que valía era la ambición y la riqueza. Básicamente igual que ahora, pero con más sombreros de copa y bigotitos respingados. Sorgel pensaba que la única manera de devolver a la población europea la esperanza y su futuro era si todos se unían en un solo pueblo, pero eso no sería posible mientras que no hubieran recursos para todos, ni un espacio compartido de tránsito libre. Dedicaré mi vida a hacer realidad este sueño. Claro que era un tipo asquerosamente rico y con mucho tiempo libre, en caso de que se lo estuvieran preguntando. Sorgel pasó un tiempo estudiando sus opciones, imaginando a lo grande, y en 1932 hizo público el proyecto al que consagró su existencia. Y agárrense porque el plan está bien volado. Para Sorgel lo más importante era una fuente de energía capaz de alimentar a todo el continente. Así que propuso construir una hidroeléctrica en el estrecho de Gibraltar. La presa se extendería de España a Marruecos y sería capaz de generar más electricidad de la que el mundo hubiera visto antes. La idea era bloquear el Atlántico y aprovechar las corrientes que alimentaban al mar Mediterráneo. Oiga, pero eso va a secar el Mediterráneo. Precisamente, precisamente. Sorge el cálculo. Que la combinación de la presa y la evaporación natural harían que el mar Mediterráneo se redujera y por consiguiente nuevas tierras emergerían.
1: Las tierras que le ganemos al mar podrán ser usadas para construir nuevos puertos, ciudades y sobre todo nuevas parcelas cultivables. ¡No volveremos a pasar hambre!
0: Además, la desaparición del Mediterráneo abriría nuevos caminos terrestres. En particular, y lo más importante para Sorgel, era que Europa y África se unirían en un nuevo continente al que dio el nombre de Atlantropa.
1: Atlantropa, la unión de dos continentes a través de una intervención climática intensiva y con consecuencias imprevisibles.
0: Y los planes de Sorgel se extendían hacia el sur. Una vez con acceso directo a África, Sorgel proponía desviar el cauce del río Congo para alimentar y regar el desierto del Sahara y así convertirlo en un terreno fértil. Estaba seguro que de esa manera podría imponerse comercialmente incluso al continente americano y a la gente de Asia, cuyas economías
1: empezaban a despegar en esos años. Mi plan es a largo plazo, calculo que transformar el clima del desierto llevará 113 años, pero nunca es tarde para empezar, esta es nuestra única alternativa o el declive de occidente o atlantropa, un nuevo objetivo, un punto de quiebre.
0: Y ese, amigos, era el eslogan oficial del proyecto, en serio, el históricamente correcto. Y bueno, ahora que ya saben de qué iba el proyecto, a lo mejor notan
1: algunas cositas problemáticas
0: como… Oiga, ¿y usted como por qué asume que va a poder disponer de África así como así?
1: Bueno, porque evidentemente África nos pertenece. ¿Solo los europeos tenemos la capacidad de aprovechar este continente? ¿O qué, es para que los dejemos en manos de los negros salvajes? Yo sé que esto a nadie va a sorprender,
0: pero Sorgel era un racista de porquería. A principios del siglo XX la riqueza de Europa todavía se debía en gran parte a las colonias que muchos de estos países poseían, en particular en África. Sorgel era un imperialista, estaba convencido de que su gente, por ser superior y más civilizada, tenía derecho sobre el continente africano. También pensaba que los negros eran peligrosos porque solo consumían y no producían. Y hasta escribió en cartas que su plan incluía inundar varias poblaciones en el Congo para asegurar que no quedaran lugares donde los negros pudieran florecer. Era su estrategia para asegurar la superioridad del hombre blanco y europeo. Porque al parecer no se puede hablar de historia del siglo XX sin pasar por uno o dos genocidios de por medio. Sorgel escribió varios libros y artículos sobre Atlantropa y lo llevó directamente con gobernantes de distintos países europeos. En particular en su natal Alemania la idea de Atlantropa se hizo popular. Se hablaba de este proyecto como una revolución, como una verdadera posibilidad para que Europa recuperara su hegemonía. Cada vez que Sorgel publicaba o daba una charla, se le escuchaba con entusiasmo. Sin embargo, el plan práctico no se concretó por dos razones. Primero, porque construir Atlantropa requería una coordinación y cooperación internacional que no era posible en el contexto geopolítico de la Europa de principios del siglo XX. Y segundo, porque el costo era exorbitante, de hecho, irrealizable. En términos de dinero, ¡No hay dinero! Aún así, Sorger continuó divulgando su proyecto y buscando apoyo económico y político para realizarlo. Era un hombre bastante persuasivo y se hizo de seguidores poderosos. Incluso se integró a los nuevos grupos de tecnócratas, personas que creían que con la tecnología adecuada cualquier problema humano, incluso los sociales y culturales, podía solucionarse. Buscaban una reorganización total de la sociedad, incluso remover políticos y líderes y reemplazarlos por expertos científicos. Sorgel llegó al grado de pensar que su proyecto tenía el poder de transformar el clima y adaptarlo a un mejor desarrollo de los seres humanos, incluso dijo una vez que
1: La naturaleza es más poderosa que el hombre, pero la ingeniería puede corregir a la naturaleza.
0: Las ideas tecnócratas de Sorgel se radicalizaron ante las negativas para construir Atlantropa, pensaba que el dinero sí existía, pero que no fluiría para un proyecto tan grande mientras hubiera estados nacionales en competencia. En varias ocasiones habló de su desprecio por las democracias y la necesidad de un gobierno mundial y autoritario que pudiera tomar decisiones difíciles y unilaterales que de otra forma se quedaban perdidas en la duda y la discusión. Y supongo que se le cumplió el sueño, porque en 1933 Adolf Hitler y el partido nazi tomaron el control de Alemania. Sorgel no era un nazi en realidad, pero vio en el cambio de régimen una nueva oportunidad. Publicó una nueva versión de su libro sobre Atlantropa al que agregó citas del mismo Hitler hizo énfasis en la supremacía de los europeos sobre otras razas para agradar a los
1: nazis y tuvo contacto con los encargados de la política energética del partido. Si para que me den apoyo debo agregarle más supremacía aria, tengan por seguro que lo haré.
0: Sin embargo, había fuertes diferencias entre Atlantropa y el Tercer Reich que resultaron irreconciliables. Por ejemplo, aunque era un racista, Sorgel pensaba que la salvación europea estaba en acabar con las diferencias nacionales y unirse bajo un solo pueblo en igualdad de condiciones, cosa que iba en contra de las ideas de supremacía aria y alemana de los nazis, y cuando Hitler inició la invasión a Polonia y la expansión hacia el este y oeste europeo, Sorge lo vio como un desperdicio, pues creía que una conquista debía dirigirse al continente africano, donde había más potencial de recursos. Al final los nazis se olvidaron de Atlantropa, y hasta censuraron los libros de Sorgel por considerarlos afines al pacifismo. No me malentienda vale Herr Sorgel, me gusta su monóculo de supervillano, y sus ideas de genocidio por inundación son estimulantes, pero temo que no es suficiente para formar parte de nuestro
1: club. Pero tengo delirios de grandeza! ¡Odio a los que son diferentes a mí y escribo planes para transformar al mundo por la fuerza! ¿Qué más nazi se puede ser? En serio, ya basta, no
0: lo hagan más difícil, el fascismo se tiene o no se tiene. Sorgel se mantuvo en silencio un par de años, pero cuando Hitler fue derrotado, salió de nuevo a la luz, denunció a los nazis y cooperó con las fuerzas aliadas durante la ocupación de Alemania, restableció sus contactos y volvió a plantear el proyecto de Atlantropa a la gente más poderosa del mundo. Incluso, propuso un concilio de 12 grandes hombres para dirigir su proyecto y convencer al mundo, entre los que incluía a gente como Winston Churchill, el papa Pío XII, Albert Einstein, Thomas Mann y hasta a Mao Zedong.
1: El que sea, ya no me importa quién, pero por favor alguien déjeme realizar mi sueño.
0: Creo que este ya se nos piró, cucú, cucú. La campaña de Sorgel continuó, pero ya nunca volvió a ser tomado en serio, la energía atómica reemplazó el interés por las hidroeléctricas la descolonización de África volvió más ridículas las posturas imperialistas de Sorgel y la fragmentación política de la posguerra había dejado en evidencia la imposibilidad de un solo pueblo europeo. Aún así, Sorgel no abandonó su intento, refinó varias de sus ideas y al final empezó a abogar por la transformación del clima en regiones más pequeñas a través de la manipulación de la biosfera, incluso escribió un libro de poemas y un guión cinematográfico sobre Atlantropa. Y quién sabe hasta dónde él hubiera llevado su tenacidad, pero se murió en 1952 en un accidente de bicicletas. Anticlimático Atlantropa fue olvidada, y aunque sin duda fue un proyecto ambicioso guiado por un arquitecto loco con complejo de dios, es un ejemplo interesante de la forma en que los seres humanos soñamos con lo imposible, la manera en que la gente del siglo XX lidió con las ansiedades sobre la falta de recursos y la decadencia de su sociedad y cómo la tecnología abrió un panorama único y novedoso para enfrentarse al mundo. Hoy en día Sorgel sería tachado de utópico, pero hubo un tiempo en que su intención de transformar al mundo fue tomada muy en serio. ¿Qué les pareció este video? ¿Conocían de Atlantropa? ¿Saben de algún otro proyecto irrealizable cuya historia valga la pena contar? Pónganlo en los comentarios. Antes de irse denle like a este video y si pueden suscríbanse que gracias a ello podemos continuar este proyecto. Espero hayan disfrutado esta historia. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.